0: Herzlich willkommen zu deinem naturverbundenen Podcast Seelenkräuter und Kräuterseele, der dich eintauchen lässt in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Ich bin Lilly und heute habe ich Miri als Gesprächspartnerin bei mir und wir sprechen heute wieder über zwei Weihnachtsgewürze. Hallo Miri. Hallo Lilly. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sag doch ein paar Sätze zu dir, zu deiner Person.
1: Ja, ähm, ich bin Miri, genau, ich bin 35 und ähm, entdecke gerade auch so ein bisschen die Kräuter wieder neu für mich und deren Bedeutung und bin da natürlich an der besten Quelle mit dir und freue mich über neuen Input, über neues Wissen, was das so ein bisschen Aufleben wieder neu aufleben lassen kann. Mhm. Etwas Wissen müsste noch in den hintersten Stübchen ja versteckt sein durch ja. meine Ausbildung zur PTA. Genau. Und ähm, ja, damals hat es einfach mich nicht so interessiert als junger Mensch. Mhm. Und jetzt merke ich aber, wie wie einfach es doch sein kann, bei WWchen sich von der Natur zu unterstützen. Und mhm. ja, das fasziniert mich einfach. Und da bin ich froh, dass ich ein Teil deiner Reise auch sein kann. Ja. ja.
0: Sehr schön. Ja, und heute ist ja auch ein Gewürz dabei, das du sehr gerne magst, mm, hast du genau. mir gesagt, ne? der Ingwer nämlich. Genau, und wir starten wieder, ja, mit einer kleinen, ganz kleinen Meditation, weil eben auch die beiden Pflanzen heute, zumindest der Ingwer, nicht bei uns wächst. Ähm, außer man hat ein sehr, sehr grünes Händchen und ein warmes Gewächshaus, dann kriegt man es vielleicht hin. Der Anis kann bei uns wachsen, ich habe ihm ich bin ihm bisher nur noch nicht begegnet, muss ich sagen. Genau, und danach geht es darum, wie wirkt die Pflanze, wie können wir sie für uns nutzen und was kann sie uns vielleicht auch auf seelischer Ebene noch mitgeben.
1: Ja, wunderbar.
0: Genau. Ja, du darfst, ähm, wenn du magst, gerne die Augen schließen und dich da ein bisschen hineinfühlen, hineindenken. Du bist auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, der ja oft total geschwängert ist von verschiedenen Düften und Gerüchen, da ist das Süße des Schmalzgebäckes, die Zuckerwatte, die Mandeln, ganz, ganz viel. Und dann gehst du ein Stück weiter und da gibt es einen Stand, der ist ein bisschen zurückhaltender auf der einen Seite und wenn du näher kommst, dann merkst du, da hängt ein etwas anderer Duft in der Luft. Das ist nicht sehr süß, es hat eher eine Würze die dich auch noch an andere Gewürze erinnern, an andere Samen. Und da kommt auch noch eine Schärfe dazu. Eine Schärfe, die nachhaltig wirkt, die wirklich einmal durch den ganzen Körper geht. Und das, was es hier gibt, sind kandierte Früchte unter anderem und auch andere Sachen. Und da ist der Ingwer dabei. Der kardierte Ingwer ist ja tatsächlich eine Süßigkeit, die viele Menschen kennen und mögen und äh, durch den Zucker wird er abgemildert und trotzdem schmeckst du durch den Geruch schon allein schon diese Schärfe und gleichzeitig durch den Zucker die Süße mit den ätherischen Ölen vermischt, die einmal deinen Mund ganz erfüllen und dich warm werden lassen. Und das zweite Gewürz, das ist im Vergleich zum Ingwer so zurückhaltend, dass es kaum auffällt. Das, was Du siehst und nur in erster Linie wahrscheinlich wirklich direkt schmecken und riechen kannst, wird der Anis sein. Bekannt in Anisplätzchen, wo er wirklich ganz alleine dastehen darf, nicht in Kombination mit Fenchel und Kümmel, wie es sonst ganz oft ist, oder mit anderen Weihnachtsgewürzen. Und der ist ganz anders als der Ingwer. Ja, Anis und Ingwer habe ich heute mitgebracht und Miri, du hast dem jetzt gerade gelauscht und bist gefolgt und du hast ja den Vorteil, im Gegensatz zu unseren Zuhörern, dass ähm, ich dir den Anis mitgebracht habe und um da nochmal in diese Schmecken und Fühlen reinzukommen, ähm, bitte ich dich jetzt einfach mal ein paar Körner, Aniskörner zu nehmen und zu zerbeißen, dass wir da auch noch mal direkt sozusagen, nicht nur über die Meditation, sondern über das direkte Schmecken reinkommen. Ja, alles klar. Hm. Beschreib gerne, was du schmeckst.
1: Also wirklich sehr, sehr dezent. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das als fruchtig bezeichnen kann.
0: Doch, finde ich schon.
1: Ja. ja. Genau, also leicht Leicht fruchtig, es erinnert ein bisschen auch an Fenchel, mhm. der Anis. Überhaupt nicht aufdringlich, also wirklich ganz leicht.
0: Wo im Mund merkst du den Geschmack?
1: Hm. Mehr im hinteren Bereich.
0: Mhm. Wahrscheinlich kommt es darauf an, mit welchen Zähnen man die Samen ja, gerade verkaut genau. hat.
1: Ja, also die Zunge spürt es eher vorne. Mhm, genau. Da ist ja. es auch ganz leicht
0: da schmecken wir die Süße mhm. und das hat der Anis tatsächlich ja. ganz stark. Der ist echt süß.
1: Genau. Und der Rest war jetzt gerade bei den Backenzähnen. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Und man merkt tatsächlich die ätherischen Öle. Ja. Das ätherische Öl heißt Anethol. Mhm. Erinnert auch wieder an Anis. Das ist immer ganz schön, dass man da die namentliche Verbindung hat. Und ähm, ja, der Anis spielt auch bei Hildegard ja schon eine Rolle. Neben dem Fenchel, den sie ja über alles lobt und preist. Und sie sagt, dass Anis die Eingeweide eröffnet, wärmt und stärkt.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> genau. Und das, gerade das Anetol, was ja in dem Samen so intensiv vorhanden ist, das ist mhm. ja Samen oder Frucht, das ist ja identisch in dem Fall, es wirkt eben schleimlösend bei Erkrankungen der Atemwege. Und du hast mir vorhin erzählt, du kennst es ja. noch, dass ihr eine Anisbutter gerührt habt für die kleinen Kinder, was man dann unter die Nase gerieben hat genau. oder gestrichen hat, weil genau diese Wirkung dadurch äh, oder so genutzt werden kann. Mhm. Und wir kennen es ja auch eben bei Bauchweh. Ja. Ne? Der klassische Fenchel-Anis-Kümmel-Tee, mhm. der bei Unwohlsein, weil es eben auch krampflösend wirkt. Ja, und Fenchel ist nochmal sozusagen, hat die gleiche Wirkung nochmal ein bisschen mehr. Deswegen hat in vielen Punkten der Fenchel dem Anis den Rang abgelaufen. Nichtsdestotrotz ist eben Anis ähm, nicht zu verachten. Ja. Das taucht ja überall mit auf. Genau. Interessant fand ich auch, er fördert eben den Milchfluss bei stillenden Frauen, wie Fenchel auch. Ja. Das ist ganz interessant. Und ganz witzig fand ich, wenn man es mit Läusen zu tun hat, dann hilft es, mit Anis Tee den Kopf zu waschen. Ach. Dann braucht man nicht die Chemiekeule, ja. sondern dann könnte man vielleicht mal darauf zurückgreifen. Ja. Dieser Chemiekeule, ich weiß nicht, ob du das kennst aus deiner Kindheit, diesen Geruch, den wird man ja nie wieder vergessen, wenn man einmal dieses Läuse-Shampoo auf dem Kopf hatte. Ich kann mich
1: tatsächlich nicht erinnern, dass wir Läuse
0: hatten. Yay! Und Krass, das bei ne? so vielen Kindern. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ich habe einmal Anisplätzchen tatsächlich gegessen fand die so lecker. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, sie selber zu machen, weil das wirklich, das waren im Prinzip ähm, so ähnlich wie Macarons, also ein Eischnee mit Anis versehen. Und die fand ich so lecker, weil die auf der Zunge zergehen, weil du diesen puren Anisgeschmack hast. Und ähm, ich finde ja, Anis erinnert sehr an Lakritz oder hat diesen Hauch von Lakritz. Ne? Da hat man diese Verbindung geschmacklich. Ja. Und ich habe es noch nicht geschafft, wobei ich glaube, dieses Jahr möchte ich das unbedingt machen, weil ich eben die Aniskörner da habe und ich das wirklich sehr, sehr lecker finde. Wir haben hier eben noch den Anis-Tee. Wir können den ja auch noch mal probieren im Vergleich zu den Körnern. Das wird ganz spannend jetzt. Mhm. Wie empfindest du den Tee?
1: Noch sanfter als das mhm. Zerbeißen der Samen oder Früchte, direkte ja. früchte genau. Ja,
0: ja und super angenehm, finde ja. ich.
1: Ja, wirklich wärmend. Ich meine, gut, das ist jetzt auch heiß, aber genau. ich kann mir das schon wirklich als milde Unterstützung fürs Wohlbefinden vorstellen. Auf jeden Fall, genau.
0: Es ja. ist wirklich dieses, man macht einmal mhm. danach. Mhm.
1: So richtig Meditation schön. für die Organe. <lacht>
0: ja, ja, so fühlt sich das tatsächlich so ein bisschen an. Ja. Ein Durchatmen, aber eben auch ein Loslassen können. Ne? Mhm. Genau. Das Interessante ist, dass Anis in der griechischen und römischen Gesellschaft sehr beliebt war. Nämlich aus einem ganz anderen Grund, weil es wohl auch aphrodisierende Wirkungen hat. Ach. Am bekanntesten aus dem griechischen Raum ist halt eben der Schnaps aus Anis, nämlich ja. der Uso. Ja, stimmt. Richtig. Man kennt ihn, wenn man zum Griechen geht, kriegt man ihn, genau. Ja. Und ähm, den gibt es auch noch in anderen Ländern, ist mir eingefallen. In Frankreich, der Pastis, mhm. geht auch in dieselbe Richtung. Ja. Ähm, also das zieht sich so ein bisschen durch, ja. weil es halt eben diese ähm, wärmende, stärkende und gleichzeitig auch, wie Hildegard sagt, die öffnende ja. Komponente ja. hat. Ne? Es, es öffnet eben für den anderen ähm, und verschließt eben nicht. Und das ist natürlich ganz entscheidend mm. für das Liebesspiel am Ende. Ja, das Dass ich mich auf den anderen einlassen kann.
1: Also noch ein bisschen Uso bereitstellen. <lacht> Oder einfach den Tee. Oder den nee. Tee, ja. klar,
0: in der Kombination mit Alkohol ist das ja. äh, nochmal eine etwas andere Wirkung. Da spielt die Wärme dann ja auch nochmal eine andere Rolle. Und das Lösende des Alkohols ja. mit Sicherheit auch. richtig. Ganz interessant, genau. Ja, und zur Kräuterseele. Da bin ich wieder, genauso wie auch ähm, beim letzten Podcast, beim Kardamom, beim Samen. Und da hatte ich ja den Gedanken, dass in diesem Samen, das haben wir hier ja auch durch das Anethol, dieses ätherische Öl, dass er so konzentriert da ist und der Same ja letztlich nur dann zum Tragen kommt, beziehungsweise die Kraft, die in dem Samen steckt, wenn alle Bedingungen perfekt sind. Nur dann kommt er zum Keimen. Mhm. Und dass es uns im Prinzip genauso geht als Menschen. Wenn ich in einem Umfeld bin, das nicht optimal für mich ist, für mein Potenzial, dann werde ich mich nicht entfalten können.
1: Ja. Spannend.
0: Und, ja, und kommt mir jetzt gerade so der Gedanke, dass der Anis das auch noch mal verstärkt, weil er eben diese öffnende Wirkung hat, diesen Gedanken, dass ich darf ganz genau hinschauen, wo ich mich öffnen kann kann und möchte. Hm. Und das wird bestimmt nicht bei jedem Gegenüber und in jedem Umfeld so sein. Und dann ist es meine Aufgabe, ganz achtsam mit mir selbst zu sein und zu sagen, hier nicht, ich gehe woanders hin, wo hm. ich sein darf, wie ich bin, wo ich angenommen werde, wo ich mich öffnen kann. Denn öffnen bedeutet ja auch immer verletzlich machen. Ja, richtig. Und da brauche ich dann ja ganz viel Sicherheit ein Stück weit, ne? Mhm. Ich gehe das Risiko ein, mich verletzlich zu zeigen. Und dann darf ich auch darüber entscheiden, wo ich das mache. Ja. Das gibt uns gerade der Anis noch mit. Wahnsinn. Ja, der Ingwer als zweites Gewürz. Der Ingwer ist ja eine Pflanze des Orient. Der braucht es sehr warm. Und äh, der Ingwer ist auch wieder, das ist so spannend, ähm, keine Frucht, sondern es ist ein Rhizom, eine Knolle, vergleichbar mit äh, der Kartoffel, die unter der Erde wächst, aber eben keine Wurzel ist. Hat einen Zwischenstatus. Ja. Es wächst unter der Erde. Die Pflanze vermehrt sich über diese Rhizome, über die Knollen. Aber die Wurzeln hängen an der Knolle dran. Mhm. Und genau, Ingwer ist ja auch ein Bestandteil von Curry, ganz oft. Ja. Oder eben Wer Sushi kennt, kennt auch den eingelegten Ingwer, der ist ja so eine Selbstverständlichkeit in der asiatischen Küche auch, der ja wirklich erst viele Gerichte richtig würzig macht, diesen typischen Geschmack erst hervorbringen kann. Und Ingwer wurde im Orient wie Gold gehandelt. Also es war wirklich das Gewürz der Reichen.
1: Mhm.
0: Ne, hast du nicht Gold, aber hast du Ingwer, dann war ja. das genauso viel wert im Prinzip. Das finde ich schon… Spannend, ähm, wie hoch die Wertigkeit von Gewürzen teilweise gewesen ja, ist. Ja. Ist ja bei uns heutzutage nicht. Du kriegst in jedem Supermarkt mittlerweile den Ingwer. Richtig. Ähm, und wir schätzen das dadurch leider auch nicht mehr ganz so. Geschweige denn, dass wir wirklich wissen, wie wir das einsetzen können mhm. für uns. Ja, genau. Wir haben jetzt hier, ich habe uns jeweils zwei Scheibchen Ingwer hingelegt. Ähm, wohlgemerkt mit Schale. Denn in der Schale steckt auch da, wenn es ein Bio-Ingwer ist, kann man die gerne dran lassen oder nur mit dem Löffel ganz sanft abschaben. Ähm, einfach mal reinbeißen. Das ist jetzt herausfordernd, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Du kaust ganz tapfer weiter. Ich wird scharf. <lacht> ich muss das wieder aus dem Mund rausnehmen.
1: Nee, ich mag das
0: tatsächlich, wenn es so scharf ist. Mhm. Schmeckst du mehr als nur Schärfe?
1: Ein bisschen Zitronik.
0: Also es bringt trotzdem auch eine Frische mit, mm. finde ich auch.
1: Boah, mega gut für den Kreislauf. Merkt man sofort.
0: <lacht> bringt den Schwung. Ja. Ordentlich. Ja, genau. Es regt eben die Verdauung an. Und es sollen wohl tatsächlich die Menschen auch schon früher die ähm, Schiffsfahrer kannten das auch, dass es auch bei Reiseübelkeit zum Beispiel hilft. Oder ja. Schwangere, die gerade zu Beginn der Schwangerschaft mit Übelkeit zu kämpfen haben, ist das, ist Ingwer wohl ein super Mittel. Ja. Überhaupt bei Übelkeit und Erbrechen, weil es eben aktiviert auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch Krämpfe und Blähungen lindert. Es ist so spannend, dass es irgendwie wiederum beides hat.
1: Ja, ne? das wusste ich jetzt nämlich noch nicht. Das, weil gerade Blähungen, da hat man ja schnell mit zu tun, je nachdem. Aha. Genau. was man
0: isst. Genau, und Ingwer macht eben fette Speisen verdaulicher auch. Okay. Weil es durch die ätherischen Öle ähm, eben einen Effekt auf die Verdauungsorgane hat. Ja. Und ähm, die krampflösende Wirkung, das finde ich auch sehr spannend, das hatten wir auch schon im letzten Podcast, und das taucht halt immer wieder auf, welche Verknüpfungen es in unserem Körper einfach gibt, dass die krampflösende Wirkung nicht nur auf den Magen-Darm-Bereich genutzt werden kann, sondern auch bei Menstruationsbeschwerden. Ah, ja. Na? ja. Ähm, die Systeme hängen offensichtlich doch zusammen. Ja,
1: ja. ja.
0: <lacht> genau. Und es ist aber auch, Ingwer wirkt auch schmerzhemmend und entzündungshemmend. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass tatsächlich Ingwer bei unglaublich verschiedenen Schmerzen eingesetzt werden kann. Zum Beispiel eben bei Kopfschmerzen und Migräne. Mhm bei Arthrose- und Arthritis-Schmerzen und Muskelschmerzen. Weil hier ist das Gingerol, das ätherische Öl, drin. Ja. Und es ähnelt tatsächlich dem Salicin. Dem natürlichen ja. Acetylsalicyl, was ja in Aspirin vorhanden ist, was wir ja auch sonst heimisch hier aus der Weide oder dem Mäde süß herkennen. Mhm. Und da gibt es eben die chemische Ähnlichkeit wiederum.
1: Also es empfiehlt sich eine Knolle, irgendwo im Haus zu haben. Auf jeden
0: Fall und die im Kühlschrank zu halten. Im Echt? Ja, im Kühlschrank, da okay. bleibt die länger frisch, da trocknet sie eben nicht ganz so stark ja. aus, weil du ja, ähm, gerade wenn man ein Gemüsefach hat, wo ich eine hohe Feuchtigkeit haben kann, da bleibt sie halt länger frisch tatsächlich. Ja, okay. Ja. Und auch schauen, dass du eine frische Knolle kriegst und keine, mhm. die schon irgendwie groß angetrocknet ist, lieber eine kleinere Knolle nehmen die dann eher schneller verbrauchen als so ein Riesending, ja. die verholzen dann auch ja, eher oder ja. sind schon teilweise deutlich verholzter als jetzt eine kleine Knolle. Da
1: hatte ich nämlich gerade beim Draufbeißen war ich auch gespannt, ob es schon mhm. sehr holzig ist. Nee, aber geht, ne? geht ja gut. Weil ja. man ja die Fasern so sieht. Richtig. Aber das ja. war jetzt kein Problem. Ich ja. habe es ja auch vollständig aufgegessen.
0: Ja, und das finde ich, ist beim eingelegten irgendwann, wenn man den mal gegessen hat, da merkst du die Fasern ja gar nicht mehr. Und der ja. sieht ja auch gar nicht mehr gelb aus, sondern der ist ja dann schon richtig weiß. Dass ja, den kenne ich denkt, gar nicht. Oh, den musst du mal probieren. Der ist wirklich lecker. Ja. Den kriegst du halt zum Sushi immer.
1: Ja, gut, Sushi, ist damit
0: lockst du mich <lacht> ja nun nicht. Es gibt auch vegetarisches Sushi. Ja, das ja, ist stimmt. ist sehr lecker. Ähm, genau, und das Interessante ist, man kann eben dieses ähm, dieses ätherische Öl letztlich auch äußerlich nutzen oder die Wirkung äußerlich nutzen, weil es eben hautreizend ist. Ja. Ähm, wenn es in Öl gelöst wird, dann trägt man es eben auf die Haut auf und das durchblutet unglaublich die Haut. Ja. Und kann eben bei Muskelschmerzen oder so, ne, wo ich eben eine stärkere Durchblutung haben will, das mhm. sofort.
1: Da fällt einem ja gleich der Rücken ein. Oder halt Zum eben Beispiel. der Unterleib. Ne? Richtig, ja. genau,
0: genau. Das kann ich mir auch super vorstellen. Ja. Ne? Dann wirklich hinlegen, noch vielleicht eine Wärme drauf, aber das heizt ja auch schon ordentlich ja. durch. Es gibt ja sonst auch noch dieses Tigerbalm, was ja. viele, glaube ich, kennen, was letztlich mhm. ja über die starken ätherischen Öle die Gleichung Wirkung hat. Es ist ja die Frage, welches Gewürz kommt mir nah, mit welcher Pflanze kann ich gut, da darf ja. ich dann einfach danach gehen. Ne? Tigerbalm finde ich halt manchmal zu scharf. Das finde ich in der Nase wiederum unangenehm. Da fände ich, Persönlich glaube ich den Ingwer deutlich angenehmer. Ja, und der Ingwer kann auch viel mehr. Warte mal, ich erzähle dir noch ein bisschen mehr ähm, <lacht> Übrigens, fand ich auch sehr schön, musste ich tatsächlich auch an dich denken, weil du ja Ingwer äh, auch für dich nutzt als Kaffeeersatz. Genau, ja. Ich habe ein Rezept gelesen für ein Hautpeeling mhm. mit Ingwer, das man dann unter der Dusche einmal auftragen kann auf den ganzen Körper, richtig abreiben, abbürsten. Ja. Und dann kann man alles danach machen, aber nicht schlafen, weil das einen so wach macht.
1: Das aktiviert dann ordentlich. Richtig, ne? genau. Okay.
0: Und dann ist so, das ist ja auch spannend. Also, um morgens mal richtig wach zu werden, ja. wäre das äh, auch mal ein Versuch wert. Gerade wenn man auf Kaffee verzichten möchte oder keinen Kaffee ja. trägt. Und letztlich hat es ja aber auch, wenn ich einen Ingwer-Tee trinke, guck mal, den haben wir hier auch noch, mhm. ähm, die gleiche Wirkung, ne? weil es ja auch dieses Aktivierende hat, dieses Durchwärmende. Genau, denn äh, Ingwer kann halt noch viel mehr. Ich erzähle einfach mal weiter. Du kannst gerne mal den Tee kosten.
1: Ich probiere schon mal, ja. Genau.
0: Ingwer senkt erhöhten Blutdruck und erhöht die Kontraktionskraft des Herzens. Also dass das Herz sich besser zusammenziehen kann. Ne? Also es gibt ja Menschen, die haben da Schwierigkeiten mit, dass das Herz ja. nicht mehr die Pumpleistung bringt. Es beugt aber auch der Arteriosklerose, also der Verkalkung der Gefäße, dem Herzinfarkt und dem Schlaganfall vor. Wahnsinn weil es wohl eine in Anführungsstrichen blutverdünnende Wirkung hat. Also ja. ich finde ja diese Formulierung so ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Ich weiß jetzt eben auch nicht genau, wie wirkt das Gingerol tatsächlich. Mhm. Geht es da um eine Blutverdünnung im Sinne von ich habe dann ein größeres Blutvolumen und dadurch eine höhere Viskosität, also eine höhere Fließfähigkeit, äh, Fließfähigkeit oder geht es halt um eine Gerinnungshemmung. Ja. Das weiß ich jetzt einfach nicht. Das habe ich nicht herausfinden können. Genau, und das Schöne ist auch beim Thema äh, Mundgeruch und auf Ingwer draufbeißen, dass Ingwer auch Mundgeruch beseitigen kann. Ah, okay. Weil durch dieses Draufbeißen, das Öl, das dann sofort äh, frei wird im Mund, löst wiederum Enzyme im Speichel aus, die Mundgeruch beseitigen. Mhm. Ja, das ist ja cool. Ja, wir haben letztlich ja so viel, was wir machen können, damit wir uns wohlfühlen, ja. gerade im Umgang mit anderen Menschen. Wir wissen es nur oft nicht. Ja, richtig. Ja, da putzt man sich die Zähne wund und ähm, hat damit aber leider noch nicht viel gewonnen. Ja, oft.
1: Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. So als Kaugummi ersetzt dann quasi auch.
0: Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. ja, wenn man Kaugummi kaut, um eben die Frische wieder im Mund zu haben. Ja. Ne? Ja. Und beim Ingwer hast du ja sogar noch ähm, Benefit. <lacht> definitiv. Genau, Hildegard von Bingen sagt eben, äh, bei ihr taucht es der Ingwer sehr mit Vorsicht zu genießen. Sie sagt, einem gesunden Menschen schadet er mehr, Aha. Ähm, ein, aber einem Kranken, der, dem es nicht gut geht, der sollte Ingwer essen, weil es ihm stärkt. Und das finde mhm. ich ganz interessant. Ich habe äh, bei Hildegard von Bingen den Ingwer in Form der Ingwerkekse kennengelernt zu Beginn des Fastens. Okay. Und das in Form von einem Granulat, was ich total unangenehm fand. Ich glaube, das nächste Mal würde ich mir einfach frischen Ingwer nehmen und den irgendwie selber verarbeiten. Ja. Weil Ingwer die Fähigkeit hat, dass er Giftstoffe im Darm binden kann und diese ausscheidet. Und das ist ja auch beim Fasten gewollt. Ja. Dass ich einmal den Darm reinige und dass ich aber auch eben entschlacke, entgifte. Und das funktioniert ja letztlich nur über den Darm. Ne? Dass ich schaue, wie Richtig. kann ich das binden, wenn ich schon die Leber aktiviert habe über andere Kräuter, Gewürze, wie auch immer, Löwenzahn ist da ja ganz groß, dass ich das dann aber auch, und es gibt jetzt ja auch ähm, die neueren Mittel, sage ich mal, wie Chlorella und Spirulina, was ja Algen sind, die eben genau auch diese Bindungsfähigkeit haben, mhm. dass äh, Giftstoffe gebunden und ausgeschieden werden können, und der Ingwer scheint das aber auch zu haben. Verrückt. Nur glaube ich, würde man nie so viel Ingwer essen. also ja, das ist die Frage, wie viel <lacht> brauche ich davon, um diese Wirkung zu haben. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass das auch nicht die Masse ist. Ne, wenn ich das immer mal ein bisschen ja. habe, dann ist das völlig in Ordnung. Genau. Wie ist denn der Tee?
1: Du, ich muss sagen, dass meine Zunge von dem Reinbeißen noch ein bisschen betäubt ist. <lacht> genau, also.
0: Der ist jetzt sehr mild.
1: Im Vergleich dazu auf jeden Fall. Aber auch hier kommt die Zitrone jetzt noch mal ein bisschen, mhm. also das Zitronige ein bisschen mehr zur ja. Geltung, weil ich es auch rieche, während Aha. ich trinke. Genau. Und ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so angenehm ist. Einfach zwei Scheiben Ingwer in ja. heißes Wasser ein bisschen ziehen lassen. Ja. Ja.
0: Und das Schöne ist, dass tatsächlich den, die Erfahrung hat meine Mutter schon gemacht, sie mal sagt hat, sobald ich merke, dass es mir irgendwie nicht gut geht, dass so eine Erkältung kommt, mache ich mir Ingwertee. Mhm. Und er wärmt mich ordentlich durch und dann lege ich mich ins Bett und dann geht es mir meistens wieder gut, ohne dass da irgendwie groß was gekommen ist. Also ja. sie, sie macht es tatsächlich einfach. Ich denke mir immer, ich habe ja schon so viel Hitze von Natur aus, ich brauche nicht so viel Ingwer. Ja. Also das habe ich tatsächlich irgendwann festgestellt. Ich glaube, nach der ayurvedischen Ernährung müsste ich auch auf Ingwer verzichten, weil ich genug Hitze in mir habe. Ja. Und das würde das sozusagen nur noch nachteilig anfeuern. ich mhm greift dann auf andere Gewürze oder Pflanzen zurück. Genau, denn das, was Ingwer eben auch macht, das haben wir auch im Mund gemerkt, ist, dass es die Gefäße erweitert, damit es ordentlich durchblutet werden kann. Ja. Und dann habe ich eben die Wärme, aber eben auch im ganzen Körper. Ne? Also wenn ja. mir kalt ist an Händen und Füßen, Ingwer-Tee, vielleicht den dann noch ein bisschen intensiver machen, noch ein, zwei Scheibchen mehr rein. Und dann kann ich mich super durchwärmen. Ja. In Kombination mit Honig, der ja auch wieder ähm, entzündungshemmend wirkt, kann ich äh, die Wirkung verstärken, dass die Erkältung gar nicht erst groß
1: aufkommt. Was mir hier bei dem Tee jetzt natürlich auch auffällt, ist, man hat die Schärfe nicht so, ne? ja. Also das ist dann für empfindliche Leute ja. oder die, die die Schärfe nicht so mögen, eine gute ja. Alternative, als da direkt reinzubeißen. Ja,
0: das stimmt. Was auch sehr lecker ist, ähm, ist tatsächlich den Ingwer einfach in Smoothies zu machen. Mhm. Ne, da hast du ihn dann nicht mehr pur, weil du es mit anderen Früchten eben auffüllst. Ja. Aber du hast eben die Knolle als solche genutzt und hast sie eben nicht mit heißem Wasser übergossen. Und ähm, es ist eben nicht ganz so intensiv. Ja. In Kombination auch mit Kurkuma. Das ist halt wirklich eigentlich so ein super Immunbooster auch. Ja. Ne, habe ich auch schon gemacht, ähm, habe ich auch schon mal erzählt, dass ich sehr gerne, wenn ich merke, okay, hör, mein Hals meldet sich, dass ich eine halbe Zitrone nehme, sie klein schneide, mit Wasser einmal püriere. Dann, wenn ich habe, gerne ein bisschen Ingwer rein und Banane. Gar nicht groß mehr. Denn mhm. was ja entscheidend ist, ist, dass ich die Zitronenschale habe, die total bitter schmeckt, in ja. unserem Kapapa basisch wirkt. Ja. Und davon äh, zwei Tage lang oder zwei am Tag, wie auch immer, je nachdem, wie, wie man das mag, ähm, dann ist das ganz schnell auch wieder hinüber mit den Halsschmerzen. Das ist total cool. Und ja. da eben aber auch den Ingwer zu nutzen und wirklich nur eine Banane. Denn ich habe festgestellt, wenn ich noch mehr Früchte, die auch mehr Säure mitbringen, mhm. dann schmeckt man viel stärker die Bitterkeit der Zitrone. Die Banane mildet das super ab und dann kann man das sehr schön trinken.
1: Ja, okay. Das muss ich auch nochmal ausprobieren. Ich hatte das nämlich letztes Mal nur mit der Zitrone. Mhm, das ist heftig. Das war schon echt hart. Ja. Und äh, dann stand es ein paar Stunden im Kühlschrank oh. und ich habe es nochmal und dann ging es aber gar nicht mehr, nee. weil die, diese Bitterkeit zieht richtig, sich dann ja. richtig durch. Ja. ja, aber mit der Banane, das ist nochmal genau. ein guter Gedanke. Ja. Und natürlich halt frisch, ne? ja. nicht aufbewahrt. Ja.
0: Auf jeden Fall, genau. Und du wirst es nicht glauben, auch der Ingwer, was aber fast auf der Hand liegt, nach dem, was, was wir jetzt gerade so erzählt haben, welche Wirkung der Ingwer hat, auch er, oder ihm wird eine aphrodisierende Wirkung zugeschrieben. Ne? ja Alles, was in die Wärme geht offensichtlich. Mhm. Und ja. Ähm, das ist, ja Interessante ist, alle vier Weihnachtsgewürze, die ich jetzt im Podcast hatte, Zimt, Kardamom, Anis und Ingwer, haben alle diese Wirkung, weil sie alle auch mit der Wärme zu tun haben.
1: Ja, das und die besondere Zeit.
0: Richtig, es ist halt die kalte Jahreszeit und wir versuchen offensichtlich alles, um die Kälte, die draußen ist, irgendwie fernzuhalten, um uns warm zu halten, was ja sinnvoll ist. Ja. Ja, zur Kräuterseele ging mir Folgendes durch den Kopf. Der Ingwer ist ja die Knolle, das Rhizom. Und es ist zwar nicht die Wurzel selber, trotzdem ist ja das Rhizom das Organ, worüber die Pflanze sich auch vermehren kann. Und es ist auch ein Speicherorgan der Pflanze. Mhm. Da werden Nährstoffe eingelagert, da wird der Zucker, die die Pflanze produziert hat, eingelagert, um sie eben fürs Wachstum, für alles Mögliche zur Verfügung zu haben. Und wenn ich selbst gut verwurzelt bin wenn meine basis stimmt dann habe ich eben kraft ja dann habe ich die kraft zu wachsen zu tun zu machen
1: ja und auch abzugeben von der kraft von der eigenen
0: absolut ja und es ist äh, ja und der Ingwer hat sehr viel Kraft. Ja, und das ist ja das Schöne, dass wir das dann für uns mitnehmen können. In welcher Form auch immer. Ob es dann eben tatsächlich in der verarbeiteten Form, eben als kandierter Ingwer, in, in Plätzchen, im Curry, im Tee, im Shot, wie auch immer man das dann mag, ob man das selbst verarbeitet oder verarbeitet kauft. Ähm, wobei ich selbst ja immer dafür plädiere, das selbst zu verarbeiten, weil man damit den höchsten Nährstofferhalt hat. Mhm. Und ja, also auf in ein warmes Weihnachten. Ja, ich beiß jetzt nochmal in
1: die Ingwerscheibe rein.
0: Ja, genau. Ich
1: fand das richtig klasse. Ja. Vielen Dank für den ganzen Input.
0: Ja, schön, dass du dabei warst, Miri. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das fand ich auch sehr, wirklich sehr wissenswert und einfach zu merken, dass viel doch noch irgendwo hinten im Stübchen in mhm. meinem Gehirn vorhanden ist und so aufbereitet, fand ich es jetzt auch viel spannender als damals in der Ausbildung.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Ähm, ja. Danke dir.
1: Ja, ich danke auch.
0: Und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du Lust bekommen hast, diese Kräuter, Gewürze, Wildpflanzen, was auch immer. Heute waren es ja eher die Exotischen wieder. Persönlich einmal kennenzulernen, lade ich dich herzlich ein, mich bei einer Kräuterwanderung zu begleiten oder einen Kräuterkurs zu besuchen. Im Dezember gibt es nichts mehr. Allerdings plane ich jetzt schon für das nächste Jahr und du findest bald die neuen Termine auf meiner Internetseite unter wwwlilis kräuterpfadde Und jetzt wünsche ich Dir ein wunderschönes Weihnachtsfest mit Ruhe, ohne Stress. Und ich danke Dir, dass Du mir Deine Zeit und Dein Ohr geschenkt hast und sage Tschüss und bis bald, Deine Lilly.